0: Esto es Entre Líneas, un podcast de Radio Jai. Entre Líneas. Efectivamente, desde Roma, después de haber cubierto, digamos, los momentos decisivos de la Semana Santa, eh, la pasión, muerte y resurrección de Cristo, según la fe de, de los cristianos, pero también, como ya viene ocurriendo en los últimos años, en coincidencia con la Pascua Judía, ¿no?, el Pesa, esa fiesta de, de, de libertad, ¿no?, de la salida del comienzo, de la salida del pueblo de Egipto hacia, en camino hacia la tierra prometida. Así que también un fuerte saludo, abrazo a toda la comunidad judía en la Argentina que escucha Radio High
1: Querido Sergio, claro, un mensaje espiritual, pero en un momento donde además el mundo vive el horror de la guerra, esta invasión de Rusia a Ucrania, y el Papa obviamente es sensible a este tema. ¿Qué nos podrías contar del mensaje del Papa al, sobre lo puntual? e incluso mucho más allá de esto, porque sabemos que el Vaticano está intentando mediar en, en esta guerra.
0: Sí, efectivamente, eh, Miguel. Eh, eh, el Papa hace rato que se vino refiriendo a todo este tema de Ucrania, inclusive te diría más, antes de que se produjera la invasión, este, dos días antes convocó a una jornada de ayuno y oración este, ante la, 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 el riesgo, la amenaza que había, de, de que, bueno, se produjera eh, una invasión, o sea lo que finalmente se concretó, y a partir de allí el Papa se ha venido pronunciando, eh, condenando esta actitud eh, de, de Rusia, y ha ido en un creciendo, te diría, no cada vez más fuerte en, en la condena, lo cual indica que las negociaciones por lo menos que ha encarado el Vaticano y en fin, como vemos también otros, otros este, sectores, otras organizaciones, otros líderes mundiales, este, no están dando ningún resultado, se estrellan ante la, la intransigencia de, de Putin, ¿no es cierto? Uh, pero bueno, eh, el Papa ha venido hablando muy fuerte, eh, eh, lo hizo también en esta Semana Santa, ha hablado de una guerra sacrílega, de, de una apelación diabólica a las armas, ha, hablado, ha aludido a Putin sin mencionarlo, pero ha, ha aludido a, a quien quiere conseguir poder a toda costa, de cualquier manera. Bueno, todo eso se ha visto, pero no solo las palabras, Miguel, sino también los gestos. Por ejemplo, en el Vía Crucis. Este, en la decimotercera estación del Via Crucis que evoca el, 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 la, la pasión y muerte de Jesús eh, en la decimotercera que recuerda la muerte de Jesús en la cruz eh, eh, la, la cruz fue llevada por una ucraniana y por una uh, rusa que son amigas además no dos enfermeras este fue un momento muy emotivo que se pidió silencio en, en, en el coliseo eh, donde se realizó el Via Crucis después de dos años que no se podía hacer por la pandemia un, un silencio y un momento realmente conmovedor, conmovedor, y este, después en la vigilia pascual, o decir, el sábado a la noche, el Papa saludó al eh, eh, alcalde de Melitopol, que fue una ciudad que inicialmente estuvo tomada por los rusos, que ese alcalde estuvo secuestrado cinco días, después fue liberado y, ayer, y estuvo este sábado, en, en la Vigilia Pascual, en la Basílica de San Pedro, con tres legisladores, el Papa se acercó, lo saludó, tuvo unas palabras allí. Este, bueno, eh, en fin, y ayer este, en, en, en el mensaje de Pascua, por supuesto, de nuevo, este, eh, la referencia del Papa muy muy fuerte al tema de la invasión rusa-ucrania. Así que el tema, obviamente, Miguel, hiper presente durante esta Semana Santa aquí en el Vaticano con el Papa.
1: Sergio, de alguna manera, claro, el Papa tratando de mediar sin demasiada respuesta por parte de Vladimir Putin, eh, algunos dicen el Papa tendría que ir físicamente a Ucrania, a estar presente, otros dicen tiene un frente con la iglesia eh, rusa ortodoxa que ha bendecido de alguna manera esta guerra eh, de invasión a Ucrania. Se habló incluso de un posible viaje del Papa a Tierra Santa, y quiero preguntarte para un encuentro con el patriarca ortodoxo ruso, ¿qué sabes al respecto?
0: Bueno, a ver si puedo ser lo más breve posible, porque es un tema complejo para responder, no es tan fácil. Eh, a ver, el tema es el siguiente, evidentemente recordemos que el presidente de Ucrania, Zelensky, lo invitó al Papa a ir a Ucrania, eh, también el intendente de Kiev, ha, ha dicho que es la persona más esperada en Ucrania el Papa, ¿no es cierto? Obviamente en el marco de, de, de esa tragedia, de esa masacre, de esa desesperación que está viviendo el pueblo ucraniano, este, en fin, un, un, un gesto así del Papa, en fin, una personalidad espiritual, lo que fuere, siempre ayuda y abre la esperanza, qué sé yo, pero eh, es un tema muy complejo ese, Miguel, porque eh, el Papa, a ver, el Papa y el Vaticano lo que consideran es que, eh, eh, digamos, lo que tiene que haber es una contribución efectiva a que se pare la masacre, a que se detenga la masacre, a que se pare la invasión. Este es el punto de la cuestión. Si el Papa va, bueno, habría sí algunas cuestiones de seguridad, no solo del Papa, el Papa si arriesga su vida, pero si eso sirve, este, le importaría poco, pero a la gente que lo rodea... A, 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 hay alguna congregación de gente Gente que se congrega en torno al Papa Hay un riesgo de seguridad, ciertamente Pero ese no es el factor más determinante El factor más determinante es que Según la perspectiva del Papa y del Vaticano Él debería incluir en su viaje A Rusia Debería ir a Ucrania y debería ir a Rusia ¿Por qué? Porque de lo que se trata, insisto es parar la guerra, no hacer algún gesto que sea solo para un lado, más allá de que claramente los ucranianos son las víctimas de todo esto, y vamos y lo estamos viendo en vivo y en directo, un horror, pero él, insisto, el objetivo es parar la invasión, y para eso tiene que también incluir a Rusia, no la puede dejar afuera Rusia, y hoy un viaje a Rusia parece muy difícil, porque si bien él tuvo mucha vinculación con Putin es sin mucha vinculación. Putin lo vio, lo visitó varias veces, le mandó un saludo por su cumpleaños este, en diciembre pasado. Las relaciones están interrumpidas. Vamos a decirlo en fácil, Putin no le atiende al teléfono al Papa y no va a invitar a un Papa que va a pedirle que eh, se frene este, que frene Putin la invasión. Eh, eh, eso se ve muy difícil y además, como muy bien decís vos, tiene el frente de la iglesia ortodoxa rusa, el patriarca Kirill, que eh, tiene una enorme influencia sobre Putin, que ha bendecido, eh, por decirlo así, la invasión rusa a Ucrania, y que entonces para el Papa no es un, un, eh, un muro menor, digamos, la posición de Kirill. Igual han tenido una teleconferencia por pedido del Papa hace poco, están buscando acercamientos, y ahora se habla de un encuentro con Kirill en junio en, en Jerusalén, como también vos hacías referencia, este, pero claro, para... para para eh, junio faltan dos meses, la guerra es hoy, las muertes se producen diariamente, Este parecería ser que es muy lejano eh, esa fecha de ese encuentro que todavía está, aclaremos, en borrador. ¿no?
1: Sergio, un tema más mundano, ¿cómo lo has visto a Francisco? Tienes un contacto con él estrecho desde tantos años.
0: Bien, lo, eh, tiene el problema, bueno, que se le ha ido complicando con la edad, tiene 85 años, ¿no? El problema de la rodilla, de, de sus articulaciones, de bueno, todo lo que ya sabemos, y eso la verdad es que cada tanto recrudece, y es un problema, este digamos, para movilizarse, bueno algunas celebraciones que no pudo estar, este, o no pudo estar, digamos, estuvo en todas, pero no pudo estar de pie, o no pudo hacerlas de modo completo, por ejemplo, en la pasión del señor el, el, el viernes a la mañana, eh, que se pone... Se cuesta el piso, eh, delante de la cruz, bueno, todo eso no, 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 no fue posible hacer, pero pero no es un problema grave, pero sí es un problema muy molesto, ¿no es cierto?, en cuanto a su movilidad, eh, parecería ser que ahora se está recuperando, son subes y bajas de, de subas y bajas de, 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 de esa cuestión que te aparece, vuelve, no vuelve, obviamente está en tratamiento kinesiológico permanente, este pero por lo demás está perfectamente bien, con su cabeza, sumamente lúcido, no, no, realmente muy, pero, pero muy bien, por tanto, nada... Nada grave, pero sí visible, digamos así.
1: Uh -huh. Y como hablamos de temas mundanos, no se te puede no preguntar lo habitual. ¿El Papa va a venir en algún momento a la Argentina? Por otro lado, sabemos que ahora va a recibir al canciller Santiago Cafiero, que hay otros cuantos que quieren encontrarse con él. Eh, ¿Qué se puede decir de este Papa argentino, el primer Papa de, del, del, del final del mundo, pero que no viene a su tierra?
0: No, lo que se puede decir es que por ahora no, no, yo no veo realmente la posibilidad de que el Papa venga, No, sinceramente no no lo aviso, no veo esa posibilidad, creo que, en fin, es una interpretación muy personal la mía, ¿no? pero creo que los ánimos en Argentina están, están muy caldeados, uh, eh, el Papa ha recibido muchas críticas en Argentina, esto está a la vista, eh, y, y bueno, él si va a la Argentina evidentemente quiere hacer una contribución a la, a la unidad, es un Papa... De, de oriundo de Argentina entonces realmente él quiere que su paso deje alguna huella pero para eso tiene que haber un clima un poquito mejor evidentemente alguien me dirá acá la biblioteca está dividida algunos dicen que si va, haría ahí en ese momento una contribución a la unidad de los argentinos yo creo, insisto, que la herida está demasiado abierta y debería cerrar un poco, no digo que sea la Argentina el paraíso terrenal que nunca va a ser pero ten, tendrían que aplacarse un poco los ánimos y eso hoy realmente eh, Miguel yo no lo veo, sinceramente te digo no lo veo
1: Mire, el Papa se arriesga a tratar de intervenir en una crisis como la que tiene Rusia y Ucrania que es de esta magnitud y usted me dice en la Argentina todavía no está preparado digo, qué cosa, ¿no? lo que es un primer Papa de la Argentina tal vez va a ser el único en la historia, quién lo sabe porque realmente es un hecho inédito y impensable y el hombre no ha podido visitar su tierra por estas pequeñeces nuestras. Todos aquellos que le están pidiendo audiencia, muchos, ¿no, Sergio? Sí, por supuesto,
0: y ahora después de la pandemia, que hay un poco más de actividad, este
1: de, y él algunos
0: recibe, ahora hizo una cosa muy grande, ha recibido algunos, sí, otros no. Está recibiendo, yo quiero hacer una aclaración, porque me parece importante, este él ha recibido y recibe a, a políticos digamos, ah, recibe a todo el mundo en primer lugar, no recibe además a gente simple, argentina, no 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 necesariamente político, a gente importante, entre comillas. Pero además de eso, en cuanto a los políticos en particular, que ahora parecería ser que está recibiendo a algunos, eh, él recibe de todos los partidos políticos, no, 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 no es que solo recibe a, a miembros del gobierno, a peronistas o a cosas por el estilo, eso no es verdad, no es verdad, recibe a todo el mundo a la medida que puede bueno que se va haciendo una tampoco está todo el día ocupándose de la Argentina, como vos decís, tiene problemas gravísimos este en el mundo de qué de qué ocuparse, pero recibe realmente a, 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 a personas y a políticos de todas las tendencias posibles, no hay ninguna eh, preferencia en particular, obviamente si esa persona tiene más autoridad, este, está en un gobierno, bueno hay un gobierno, pero, pero también recibe a gente de la oposición, uh -huh. este no, 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 no me parece que que él esté en ese sentido parcializando para nada.
1: La última, ahora sí, agradeciéndote porque lo que nos has dado es un panorama tan preciso de alguien que está en el corazón del Vaticano y que es muy cercano a todas las fuentes vaticanas, Sergio Rubín, y el bautismo de Francisco, ya que hablamos de Francisco, ¿hará el bautismo de, del hijo del presidente?
0: Por la información que yo tengo, no. No, eso no va a pasar, por la información que yo tengo. No, no va a pasar, Miguel.
1: Querido Sergio Rubín, siempre el agradecimiento por tu amistad, recordar muchos momentos que hemos compartido, incluso yo no voy a olvidar jamás esa nota que me hiciste ahí en Auschwitz, en la visita del Papa justamente, y que fue tan significativa. Como siempre, gracias. ¿Cuándo regresas por estas tierras?
0: Y todavía tengo unos, unos, unos cuantos días más aquí, lo que pasa es que con la, yo venía cada rato por mi trabajo, obviamente, ¿no? Y con la pandemia se cortó, hacía más de dos años que no venía, este, así que todavía permaneceré unos cuantos días este, aquí un poco con, con mi trabajo y para actualizarme y todo eso que que viene realmente muy bien. Un Te saludo mucho... muy especialmente, sí, Miguel. Miguel, eh, eh, este, déjame decirte que, bueno, ya comencé hablando de esta coincidencia de la Pascua cristiana con la Pascua judía, también, y bueno, sabes muy bien porque has estado trabajando en eso, el comienzo del Ramadán, del mes sagrado de los este, musulmanes, toda una feliz coincidencia este, interreligiosa, eh, que me parece muy linda en un momento de, de, de tanto conflicto en el mundo, de tanta guerra, de tanto horror, esta coincidencia de las tres grandes religiones monoteístas que seguramente elevan sus oraciones por, por la paz del mundo. Esto fue Entre Líneas, un podcast de Radio High. Puedes seguir escuchando y compartiendo nuestro contenido en Spotify, nuestro portal radiohigh.com y nuestras redes sociales. Hasta la próxima.